0: Vilka trender ser vi hur svenska konsumerar mat idag? Och hur ska de kunna påverka hur vårt lantbruk kommer att se ut om några år? Välkomna till mitt lantbruk där vi då ska prata om framtidens lantbruk och bland annat titta på ny teknik och nya grödor. Jag heter Peter Birgensen och är lantbruksspecialist på Lämsäkringar Med mig idag har jag Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare och EU-rådgivare på HIR Skåne och Erik Uar Bengtsson som driver Karlsfäls gård i Ystad. Välkomna båda två.
1: Tackar. Tackar.
0: Om vi börjar med alltså, vilka utmaningar ser ni att det svenska lantbruket står inför idag? Om vi börjar där. Vad ser du Erik om vi börjar med dig?
2: Det största utmaningen tycker jag är att vi har så olika förutsättningar. Jag tycker att vi borde ha ett konkurrensneutralt landbruk över hela Europa. Och det är ju så att vi börjar närma oss en, en, en harmonisering i lagstiftningen. Men däremot så är ju kontrollen väldigt olika i olika länder. Så det ser jag väl som den stora utmaningen utifrån så att säga. Den utmaning jag ser här i Sverige det är ju marginalernas placering i värdekedjan. Och där tycker jag ju att det svenska landbruket, primärlandsbruket är förtjänt egentligen av större delen av vad vi får oss till godo. Alla lever på vår räckmärka så att säga.
0: Mm, ja. Den klassiska att det är alltid primärproducenten som får, stå, som stå, som får minst betalt. Ja.
2: Ja, vi ja. förstår. Och sen så får vi ju stå på hela risken också.
0: Mm, just det, om det går för Anders som alltså, sådant. Vad, ser, ja, vad säger du Mattias?
1: Jag håller med Erik också där men det är ju jag ser att lönsamheten är, ju, är något som är viktigt framöver och eh, sen tror jag också att vi rör oss i en framtid där vi måste kunna producera livsmedel med en allt mindre verktygslåda tror jag. Jag tror att de här växtskyddsmedlen och sånt som vi kan använda kommer att bli färre och eh, den nya kapreformen som kommer här 2023 och framöver så kommer det också att vara ett större tryck på landbruket att göra detta miljöeffektivt. Mm. Så jag tror att framtida utmaningarna är att eh, ha en effektiv resurs, och resurs odlingsmetod och att kunna göra detta med, med lönsamhet. Och det skulle kunna vara en lösning då
0: inför framtiden att lösa de här utmaningarna då, att vi, vi, vi måste tänka helt annorlunda när vi, hur vi producerar. Är det så du tänker mig att vi inte har så, vi har inte huvudvärkstabletten som är växtskyddsmedel utan vi måste lösa det på andra sätt?
1: Jag hoppas att vi har kvar huvudvärkstabletten men... Nu... Mm. Alltså jag tror att man från omgivningen så ställer man högre och högre krav på lantbruket men man måste också förstå att, att de kraven kommer med en kostnad.
0: Vad säger du Erik? Hur, hur kan de här utmaningarna Nej, se ut i framtiden? Alltså
2: jag, jag känner det sedan tidigare och det är ju en klok härre. Det är ju svårt att inte hålla med på de sakerna så, att säga. så att, det, det är ju helt rätt. Vi, vi tycker att, att vi försöker liksom hitta kreativa vägar framåt och jag tycker att Hushållningssällskapet har ju gjort ett bra jobb här med de här rekoringarna. Vi satt med det här senast som igår så att det finns vägar fram och det är bara att kavla upp armarna och jobba lite hårdare än vad vi gjorde igår så ska det nog gå. Mm. Men jag håller också med om att konsumenten är ju kanske lite av utmaningen, glider längre och längre ifrån oss och det är ju viktigt att vi försöker att ta... Ta dem närmare oss i de formerna vi går. Så att det, det, vi får också lära oss att sälja upplevelsen tror jag är viktigt för framtiden. Inte bara ett kilopris utan att vi ska sälja upplevelsen är viktigt för att konsumenten ska ta sig till oss och oss till dem så att säga.
0: En stor utmaning som vi står inför idag är klimatkrisen. Och vi pratar mycket om att vi ska konsumera mat för att minska klimatavtrycket. Alltså, hur kan det påverka landbruket om några år? Ser ni några lösningar eller några idéer där? Vad säger du Mattias som vi börjar med dig?
1: Alltså, jag tror att det som Erik är inne på är, är något som behöver spridas. Liksom, att det svenska landbruket Och sen gäller det att äta rätt mat tror jag. Den blå naturbetet kött är något som man bör framhålla. I den diskussionen som har varit hittills har det varit mycket att man inte ska äta kött överhuvudtaget. Vilket jag tycker är fel väg att gå, för då förstår man inte hur, hur, den, hur samhället ser ut och det lantbruket vi lever i idag och miljön vi lever runt om, hur, den, hur det hänger ihop. Ja, och sen tror jag också att, man, att vi behöver ha effektiva odlingsmetoder som jag sa innan. Att vi, att vi måste liksom titta om med hjälp av teknikens hjälp för ut så mycket som möjligt på varje yta som finns. Och att, att man liksom går från det här med att vi gödslar ett fält på samma sätt utan att vi måste bryta ner fältet i mindre ytor och ha en effektivitet i varje, varje Mm.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det lite längre fram. Men, vad säger du, Erik? Har du någonting att tillägga här?
1: Ja,
2: Vi försöker leva precis efter det som Mattias pratade om här. Så att det är ett holistiskt perspektiv på tillvaron är ju drömmen. Att kunderna gör sig till följer, så att säga. Så vi använder då våra få till att ersätta fossiltdrivna. Gräsklippare och röjare på Ystad Golfklubb och vi tar några grisar som tar hand om svinet i restaurangen. Eh, och eh, det är bara några exempel, precis som naturbeteskött här nämndes. Vi använder tillsammans med Ystad kommun våra få till att, att beta ner eh, så att jag, jag tror att eh, eh, alltså ett helhetskonventionellt lantbruk är nog faktiskt den miljövänligaste vägen fram. Med artificial intelligence, det finns ju många, många karteringsvarianter idag som är, är väl på ropet och det bör man ju absolut titta på. Vi har själva gjort eh, använt en sensor i många år och, och det här är ju nästa generationsteknik teknik som, som kommer oss eh, till, till godo. Mm.
0: Vilka vilka andra trender ser ni inom svenska smart konsumtion som skulle kunna påverka framtidens landsbruk? Vad ser du Erik om du fortsätter där på det spåret?
2: Alltså jag, jag tycker, eh, eh, som Mattias också var inne på, det ställs ju väldigt mycket krav på primärproducenterna. Men någonstans måste man ju förhålla sig till faktumet att eh, it takes two to tango. Mm. Eh, och jag hade ju gärna sett att man använder lite artificiell intelligens även på den sidan. Kanske är det dags att koppla ihop Ica-korten med bank-ID och sjukvården. Är det rätt att folk som äter importerat kött med massor, som har födts upp med massor av antibiotika har samma tillgänglighet i till sjukvården som vi andra? Jag tycker vi, vi, vi måste liksom ställa, om vi ställs till svars så måste alla andra också ställa oss mm. till svars liksom, lite grann för att vi ska nå framåt.
0: Ja, det är onekligen att ställa, ställa det till sin spets men jag förstår hur du tänker. Så, vad, säger du, vad säger du Mattias?
1: Alltså jag tror ändå, som alltså i den här pandemin vi är inne i just nu, har vi ändå visat på att äh, öka trenden i, i produktionen, att man vill säga att konsumenten vill äta svenskt kött äh, och äh, svensk mat. och Jag tror också det här, det som jag var lite inne på innan med, med, med vegetarisk kost och med mer inne jag tror att det här inhemska bönor och äh, Inhäns protein, odlat innehäns protein kommer också öka i Sverige framöver. Alltså,
0: sen är det ju, när man beställer sin gård och inte beställer, man, man handlar sin kotelett på fredag, är väl sin sak. Men alla fem dagar i veckan man äter ute på lunchrestaurang, förutom under kanske pandemitider, så, så har man ju dåligt grepp va, som finns i maten. då känns det som. Hur ska vi komma vidare där? Att alltså, för där är det där var de stora volymerna går. Och vad säger du Erik hur, med dina idéer? Hur skulle man lyckas ta sig in på, på den branschen eller den marknaden?
2: Nej, men alltså, det finns ju lite olika kvalitetscertifieringssystem. Med svenska, svenska råvaror, byrå och, med by och med klimattillägg. Och jag, jag skulle vilja säga att man certifierade restauranger. Vi har, det finns ju någon restaurang som vi har besökt i Malmö här om dagen där man, där man hade gjort det och lite mer sånt tycker jag nog man skulle sikta på. Att, att man, man upplyser kunden om att dit kan det gå och där är ett bra klokt val så att säga. Eh, sen, sen så kan man ju också ta sitt eget ansvar naturligtvis och, och försöka producera bra. Vi introducerar i dagarna en färnkål sa, eh, salami och det är ju klart att det är väldigt lite färnkål i en men jag tycker liksom att man kan skänka det vegetariska en betraktelse hela tiden. Ja, för vi
0: odlar ju även det vegetariska som sagt var ju så att det
2: eh... Ja, vi har ju mantrat på Karlsvetsgård det är djur, natur och människor i symbios och det tycker jag står sig bra Även i de här tiderna. Alltså, det måste vara bra för djuren, det måste vara bra för naturen och det måste vara bra för människor. Det är liksom det här holistiska perspektivet som är viktigt eh, att driva. Och så att, att, att man liksom håller undan de här grejerna som kanske eh, fördärvar eh, logiken i det hela. Alltså, billiga importvaror är ju inte bra. Eh, så jag hade väl gärna sett att det fanns en, någon form av miljöavgift. På importerade råvaror som liksom är producerade med andra förutsättningar än de som vi har i Sverige.
0: Om vi byter spår helt, eller inte helt, kanske med Mattias. Jag läste om att Ni på hushållsskapet tagit fram något som heter Klara. Kan du berätta lite om vad, vad det innebär?
1: Ja, så alltså, Klara är ju inte framtaget, det är under produktion. Under kan man produktion man säga. är det, ja. <laughs> Men man kan säga att. Målsättningen med att klara är ju att skapa ett distansrådgivningsverktyg. Och tanken med det är ju att vi ska kunna ha den bästa och högsta kompetensen när det gäller olien i hela landet. Och där vi då även kan plocka in expertis från utlandet. Det är ju en bransch där som vi ser som verkligen behöver den hjälpen är trädgårdsnäringen där, där kompetensen ofta står knuten i små grupper och eller kanske då i vissa fall, kanske i Skåne, och sen har vi kanske Ola uppe i Mellan Sverige. Mm. Eh, och, och då är tanken att man med Klara ska kunna ja, skicka ut information och genom eh, kunna jämföra rådgivningar på distans. Mm. Och, och det gör vi då eh, bland annat då genom att inkorporera artificiell intelligens i Klara. Och där är ju då tanken att man ska låta datorn eller annat fel insenser, att göra analyserna. Tätta upp ogräsen och se vad det är för sant på det problem som finns i fältet. Och även kunna kvantifiera angrepp och med mera. Med hjälp
0: av kö, med, med, med video och eller filmning och, och mobiltelefon till exempel att man sitter ja, och tittar på det. vi
1: ser också framför att man kommer kunna använda. De får en åt också lite beroende på vilket vilken nivå och vad mm. vi tittar på ja,
0: där man är långt kommen med skogen och har jag kommit under och som, som sådant just med med satellitdata,
1: så att, eh. Och detta är ju att kommer att eh, vara användbart även i den, i den liksom normala rådgivningen så att säga. Och man, alltså alla de här analyserna som, som AI eller som datorn gör kommer att fria tid och energi mm. för oss rådgivare att mer fokusera på lösningar.
0: Just det, en och sitter och transportera en mobil tvärs över Skåne eller upp i Småland eller vad man nu kör.
1: Ja, eller att man ska försöka ta reda på vad det är för problem. Utan det kan ju, kan ju datorn tala om för en och sen så kan man själv kan man jobba med lösningarna utifrån det stället. Så det kommer att kunna ge en betydligt mer kvalitativ rådgivning framöver med med hjälp. Ja.
0: ja, alltså att AI-lösningar kommer att bli en del av framtiden. Det, det, där området är väl ingen tvekan nu som sånt. Men Erik, vad, vad tror du om Karlsvets gårds framtid? Kommer det, vad ser du för ny teknik som du kommer att ha nytta av?
2: Det eh, har mycket kul på gång, alltid tycker jag det känns som. Men eh, vi hänger på den här trenden med, med baljväxterna. Eh, och vi har odlat på sen tidigare och det kommer vi utöka nu här sojan är ju en eh, sak som man vill kanske få komma runt i lite olika sammanhang eh, vi kommer jobba vidare just i ögonblicket monterar vi två de, de första 70 000 vatten eh, solenergi eh, och vi har en solenergispark på 8,5 megawatt på ritvårdet också så att eh, det blir proteinskifte och energiskifte i det närmaste här tycker vi känns spännande faktiskt.
0: Och sojan, är den, är den besvärlig att odla? Den har ju varit värmekrävande om jag har förstått det hela rätt. Eller det har nya sorter på gång nu som...
2: Alltså det är ju egentligen inte det. Det är lite grann som producenten och konsumenten här. Fast i grissammanhang är det ju lite så att om man... Inte ger grisarna soja från början så stannar de inte i tillväxt när man går över till andra proteinslag. Så att jag tror att, att man måste i, i sällsynt ordning vara stringent från början och, och... För att ställa att vi försöker med det här och det finns ju ärtprotein men som man då kan börja med tidigt för att inte få det här tappet. så är ju precis som du säger, det är ju lite sötare och varför är det då sötare? Jo, det kommer ju då från trakter där det är mer sol. Eh, och, eh, men om, om man inte får smak för det söta från början så kan man ju kanske klara sig längre utan det så att säga. Oh, yeah. Så att det är väl det som jag tycker känns som en viktig mm. fråga, att, att vi försöker minimera transporterna och försöker ta tillvara på de förutsättningarna som vi kan jobba med här och jobba med dem på ett smart sätt.
0: Vi har varit inne och pratat lite grann om köttproduktionen. Vad är det precis? Kommer vi att efterfråga mer svenskt kött i framtiden eller vi kommer ligga på ungefär samma nivå? Vad, vad säger du Mattias?
1: Jag hoppas det. Och jag hoppas också att, att inte köttproduktionen minskar mer än vad den har gjort. Mm. Och framförallt att den här, som jag var inne på, kött och sånt får lov att kosta pengar. Och att folk förstår värdet av det. Mm. För att, den, för vi producerar ju mycket mer än, än mat. Vi producerar ju också det landskapet som, som vi som människor rör oss i. Och det, det är ju viktigt och det, det, det tycker jag är bra att Erik försöker visa upp det också med sina cykelturer och utflykter. Att, att man måste som konsument måste man förstå att lantbruket producerar inte bara mat, det producerar liksom egentligen hela det, det landskapet och den samhälle som, de, som man har, finns i. Så att säga. Utan, utan lantbruket så hade ju liksom Sverige varit en skog. Mm. Och då hade vi levt i en skog allihopa.
0: Några spårningar kring nya grödor som kan bli populära
2: Ja, alltså både Mattias och jag har tittat lite grann på det här med, med olika typer av blommande fältkant. Och det tycker jag är en ny gröda. Vi var inne och talade om upplevelser där. och Vi har ju faktiskt möjlighet att bota folks klimatångest med våra blommande fältkant via vår webbshop. Vi tror att det känns viktigt att folk alla, alla måste känna att man har möjlighet att vara med och påverka till här då. så att en ny gröda rent spirituellt är ju en den blommande fältkanten.
0: Den som bor i en lägenhet skulle kunna köpa sig fem sträckmeter blommande fältkant till exempel och
2: hjälpa till. Du att... kan köpa dig fem, sex kvadratmeter blommande fältkant och så mm. kan du då cykla ut och plocka dig en blomma. Mm. Eh, och köper du lite mer så kan du få dig vår kvarma Birgitsonen och även om du köper den stora eller den lilla så får du diplom att ha på vägen att du har gjort en insats och tillvaron. Mm. Så det, det tycker jag man kan se som en gröda som konsumenten kan konsumera så att mm. säga. Jag tror inte vi ska begränsa oss vid att det är liksom mycket fokus på matproduktion men mm. vi kan, vi kan liksom ge psykologiska och emotionella tillfredsställelser på andra sätt och då får andra mm. fördelar så att säga. Med, med att vi, vi utvecklar faunan med bina och de blir och så vidare. Så jag, jag tycker att det känns väldigt intressant eh, att göra det. Dessutom blir det väldigt, väldigt vackert. Och sist men inte minst så är det gult och glott.
1: Vad säger Mattias? Jag håller med Erik där. Vi, jag driver ett projekt som, vi, som heter Hela Sverige Blomma. Där vi jobbar i, i hela Sverige och försöker få ut blommor på en, en väldigt stor skala och... Eh, där har vi ju då valt att jobba med sponsorer i näringslivet som så där vi till exempel har Absolut och Skåne Mejeri och lilla med flera som, som går in och sponsrar de här åkor eller och Det är absolut någonting som är viktigt för svensk lantbruk att, att visa, framförallt för det konventionella lantbruket, att visa konsumenten att eh, jag tänker, vi tänker också på vår miljö. Vi är inte några miljöbyggare som producerar mat för att ni eller... Ja. Utan vi, är, vi jobbar liksom med, det, med det ekosystem där vi, där vi verkar och där Erik då är, en, är en väldigt bra ambassadör för detta. Jag tror mycket på dem här som också, Erik var lite inne på innan och vi har pratat om innan det är den här inhemska proteinproduktionen och jag är faktiskt eh, rätt så irriterad över att den svenska lantbruksbranschen inte kan betala vad en ärta och en åkerbörd är värd. Så att säga. De är ju klart underbetalda och så länge... Så länge att ärterna i åkerböna betals med det värde som den har så kommer inte odlingen att, att öka i Sverige. Men jag, jag kan drifta förstå att vi som landbruksbrand får råd att, att bortse från detta. Bomma det, det tåget. när ja, förstår rätt, inte. Ja. Och sen tror jag också det här med, som vi var inne på innan, att att alltså, eller åkerböner eller andra typer av bönor för humankonvention kommer också öka i Sverige. Mm. Och svenska Ja, just det.
0: Och då, då ser, vi de som är, är mer inne på det vegetariska spåret som sådant också. Ja. Och det odlar vi det också. Om vi kikar på lantbruk i andra länder och nya innovation, innovationer som de använder sig i deras lantbruk. Har ni sett någonting där som, och spanat som vi skulle kunna nytta av i Sverige? Vad säger Erik?
2: Alltså jag, jag, jag tror mycket på att försöka skapa saker till konsumentdrivet. Eh, så att Rekoringa och Farmers Market och, 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 och den här delen tror jag är väldigt viktig för att vi ska nå igenom. Eh, för vi är, ju, vi är ju politiskt ointressanta så att säga. Vi är ju så få procentdrivet så vi, vi måste ju försöka skapa någon form av Disneyland med lantbruk så att säga och vi har ett väldigt gott samarbete med Alnarp, med partnerskap Alnarp som vi har tillfället i akt slå ett slag för också jag tror det är väldigt viktigt att vi tittar på intentionen mellan näringslivet och, och universiteten för det, det finns oerhört stora synergieffekter jag lägger någon vecka med året på det där och jag kan bara rekommendera att göra det samma. jag tror det är viktigt att Lyssna av och lära sig av unga människor. Vi har ju alla fått lära oss att unga människor är ju de som lite grann sätter agendan i många sammanhang. Det tycker jag att man gör bättre utomlands mm. än i Sverige. Jag har ju förmån att bott två år i Kalifornien. Och det är viktigt att vi är nyhörda för vad kloka människor kommer fram till och hjälper till och marknadsför det. Mm. Och vi har ju en delse, lite börjar på Soja, eller på... Tå ärtor på gång eh, utan att berätta för mycket så kan man väl säga som så att vi, vi tror absolut på den framtiden. Så att göra konkreta produkter tillsammans med universitetselever tycker vi är ett bra sätt att promovera framtiden.
0: Vad säger du Mattias?
1: Backar man bandet eh, 10-15 år när man var ute i Europa så... Så kändes det ju, om man tittar på tekniksidan, som att Sverige var efter. Men jag vet att jag var i Frankrike och tittar på Farmstad där för typ 15 år sedan. Som då är ett satellitsystem för att gödsla vete. Men det har vi ju i Sverige idag. Och, och vi har även, jag tycker vi ligger i framkant när det gäller att optimera gödsling i raps och i vete. Så vill jag nu påstå att vi har de bästa teknikerna i Europa just nu att använda en del av de teknikerna vi använder med nollrutor i, i VT till exempel kan jag förstå att man inte tar till sig i andra delar av Europa. Mm. Så att, där är vi, ligger vi faktiskt i framkant i Sverige idag. Sen finns det ju, om man tittar på teknik och på program för att hantera satellitbilder och sånt så finns det ju såklart bättre och mer utvecklade program i, i Tyskland och England där man då har en, en mycket större lantbruksmassa att sluta de här kostnaderna på. Så det, det är ju alltid så att eh, i Sverige så, så är vi ett, ett litet land med, med få lantbrukare och, och vissa av de här produkterna är väldigt dyra att ta fram och blir väldigt dyra. Och då, då blir de ju också eh, lite enklare kanske sin framtagning. Men kropp, så tycker jag är ett väldigt bra exempel där man i, i Sverige har jobbat sig framåt och jobbar sig framåt och, och ligger absolut inte sist i, i utvecklingen utan det går, i vissa delar så leder vi utvecklingen även där när det gäller fördekvarteringar och annat. Så att, ja Sen så kommer det ju nu med självkörande traktorer och, och sånt här som, eh, som finns ute i Europa. Jag tror även att elektrifieringen i lantbruket kommer att öka de närmare åren. Men mm. Det kanske inte de närmaste åren men det kommer att komma. Ja, just det.
0: Som sista fråga alltså om ni måste lista de tre förändringarna som jag tror kommer vara störst inom lantbruket om ja, låt säga, de däraste fem åren vilka skulle det vara? Om det, Du får lov fortsätta Mattias
1: ja, alltså Jag tror jag hoppas och tror att vi ska producera mer inhemsprotein mm. Jag tror att vi kommer att jobba mer med AI-styrda processer som beslutsstöd, mer med satellitdata och mer att vi jobbar med mer platsspecifika åtgärder. Sen tror jag elektrifiering och självkörande traktorer kommer. Och där, när man säger när det gäller självkörande traktorer så har vi ju nästan det redan idag. Förutom att vi oftast har, en, har någon som sitter i traktorn men den kör ju själv. Mm. Men jag, ja, den utvecklingen kommer inte att gå långsammare i alla fall. Nu
0: fick du, Erik, den otacksamma situationen och hamna sist och svara sist. som sådans kanske Mattias redan ja, men, har räddat det
2: det. Det, det. det jag kan liksom ta från en mer operativ nivå det är ju att, att jag, jag delar, delar, delar betraktelsen. Det är ju energi, protein och, och marknadsföring. Det handlar om de närmaste åren.
0: Alltså, Erik, du har ju... Jag ser, ser, ser på din framtid här, alltså, men det vi inte pratar så mycket om är... Politiken som inte styr våra landsbruk både i Sverige och inom, inom EU. Ja, vad säger du om, om framtiden där? Hur ska vi kunna hantera detta?
2: Alltså jag tror det är väldigt viktigt att politiken överensstämmer med naturvetenskapen. Vi får inte bli för insprungna i ett spår av, av, av odlingar som inte är belagda naturvetenskapligt. Vi tror väldigt mycket på svensk tillgång med klimattillägg. Konventionellt lantbruk är, tycker jag, en väldigt bra lösning för framtiden som fortfarande står sig.
0: Tack Mattias och Erik för att ni ville vara medverka i det här avsnittet om framtidens lantbruk och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så kan man gå in på www.landsförsakringar.se skane, mitt lantbruk eller givetvis där sökade poddar finns. På återhörande och tack så mycket båda
1: två.